0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute mal wieder direkt aus Rheingönheim mit dem Lutz Fischer. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo
1: Annabelle. Freut mich, hier zu sein.
0: Mich freut es ebenso. Wir dürfen heute ähm, über die Gemüsezulieferung der Bäckerei Götz sprechen, ganz zentral äh, abhängig von, von eurem Betrieb, von deiner Person, wir sind jetzt ja auch hier sozusagen gerade bei euch direkt vor Ort auf dem Hof, direkt beim Hofladen. Und da geben wir heute einfach mal einen Einblick, wie sozusagen euer Betrieb strukturiert ist, was dein Alltag ausmacht und eben auch wie das ganze Gemüse, das wir verwerten, jeden Tag frisch von dir zu uns kommt. Dann okay. würde ich sagen, fangen wir an, oder?
1: Gut, alles
0: klar. Ähm, erklär du doch vielleicht mal ganz kurz, bevor wir anfangen, über dich zu sprechen und so, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich habe schon gesagt, wir sind jetzt äh, in, in Rheingönheim, aber hier direkt vor Ort, was passiert hier so über den Tag?
1: Also wir sind jetzt halt hier auf meinem älterlichen Betrieb mhm. in der Hauptstraße 135, wo wir auch äh, unsere Landwirtschaft und unseren Hoflader betreiben. Äh, kurz auf, de, auf die Landwirtschaft äh, die Landwirtschaft existiert schon in mehreren Generationen. Mhm. Ich habe die vor Jahren von meinem Vater übernommen, mhm. der allerdings im März dieses Jahr leider verstorben ist. Gut, das war Landwirtschaft. Wir produzieren rund ums Jahr Kartoffeln, wo ja. wir als eigene Erzeugung haben und ja. verkaufen. Zum Hofladen. Dann hat vor ungefähr 50 Jahren meine Mutter äh, ganz klein mit, glaube ich, Eier, Kartoffeln und Radiesel angefangen. Und das hat sich über die Jahrzehnte immer mehr und größer mit mehr Produkten bis zu dem Stand, wo man es jetzt hat hier, ich und meine Frau betreiben,
0: entwickelt, 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 entwickelt gemacht, getan. Cool, ja. Super, danke dir Bitte. für den kleinen Anstieg. <lacht> ähm, was mich vielleicht jetzt zu Beginn äh, interessieren würde, was ich glaube ich auch spannend ist für die Zuhörer, ähm, was hast du überhaupt, ich sag mal, gelernt? Also wir haben jetzt ja schon erfahren, natürlich auch die Familie ähm, hat dich da ganz, ganz äh, krass geprägt. Du bist da irgendwie mhm. mit groß geworden, wie es vielleicht auch beispielsweise bei mir eben ja. war. Aber hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht? Warst du in einem anderen Betrieb? Warst du immer hier? Hast hier viel mitbekommen? Wie, wie waren da deine Berührungspunkte von klein auf mit dem Beruf Landwirt oder generell mit dem Thema Landwirtschaft?
1: Ja, das hat halt ganz früh angefangen. Meine Eltern durch die Landwirtschaft, wenn halt die Schule fertig war, Aufgabe gemacht war, a, ah, wir gehen noch auf der Acker, du der bulldog fahren mach dies, mach selbst, helf mal. Die anderen Jungs sind halt Bade gegangen. Ich bin halt mit den Eltern auf der Acker gegangen. Ja. hat aber auch nichts geschadet.
0: Ja.
1: Ich kann trotzdem schwimmen. <lacht> <lacht> äh, und von daher, äh, ja, war das halt so. Und ich habe dann nach der Schule war schon klar, ich mache Landwirt, mhm. dass ich zu Hause bleiben kann, ist halt bequem. Ja. <lacht> Ein Details. Äh, nee, ich habe ganz normal Landwirt gelernt, äh, musste in der landwirtschaftlichen Ausbildung ein halbes Jahr auch noch Viehzucht äh, mit, mit reinnehmen. Mhm. Das habe ich in Kaiserslautern auf der Neumühle gemacht, das okay. halbe
0: Jahr. Spannend, ja. Äh,
1: das dritte Lehrjahr durfte man auch nicht zu Hause bleiben. Das habe ich dann in bodenheim roxheim beim Dr. Baron von Heil äh, auf dem Gutshof äh, absolviert. Dann habe ich ganz normal die Geselleprüfung gemacht. Äh, zwei Jahre später habe ich dann noch auf in Muschbach auf der Gemüsefachschule äh, die Fachschule besucht. Zwei Wintersemester habe den Abschluss als staatlich geprüfter Wirtschafter gemacht und seit dann nichts mehr zu Hause.
0: Ja, dann hier aktiv geworden. Genau. Ja, cool. Ähm was war da, also mich würde das interessieren, ich habe jetzt ja auch die Ausbildung erst so durchlebt, sag ich mal, äh, auch gerade Viehzucht finde ich unglaublich spannend, also ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz andere die, äh, Gruppe oder Organisation im Vergleich zu der Landwirtschaft auf dem Feld, die stattfindet. Ja. Ähm, vielleicht jetzt so, wenn wir uns mal zurück so zu der Zeit äh, denken, was hat dich da unglaublich geprägt in der Ausbildung? Also was würdest du sagen, war für dich vielleicht auch jetzt gerade auf diese Viehzucht bezogen beispielsweise oder egal wie unglaublich prägend oder äh, einprägsam, dass du da auch heute vielleicht manchmal noch dran denken musst, vielleicht im Guten ja. wie im Schlechten, ich weiß nicht.
1: Ja, äh, es ist schon, ich meine, wir hatten zu Hause, wo ich halt klein war, auch schon äh, Rinder und Schweine. Und okay. daher war es nicht ganz fremd, mhm. aber das äh, in so einem großen... Äh, Betrieb oder staatlichen Betrieb zu sehen war dann schon nochmal eine andere Nummer. Ja, glaube ich. Dir. Äh, natürlich das dritte Lehrjahr, äh, komplettes Jahr wo anders da äh, war zwar nur Bobenheim, aber es war halt eine andere Welt. Ja. Ja, man hat sich von fremden Leuten. Äh, das war dann schon ein bisschen ungewohnt am Anfang, ja. aber ja.
0: Man kommt dann rein. Ne? Man,
1: man kommt rein, es ist nichts anderes. Die Abläufe sind halt an der zu Hause ja. ist. Zu Hause genau. <lacht> alles anders. Zu Hause <lacht> ist, zu Hause, aber <lacht> nee, war überhaupt kein Problem. Ja. Und die, das Jahr ging auch sehr schnell rum.
0: Ja.
1: Und von daher alles gut.
0: Also eigentlich rückblickend auch vielleicht wahrscheinlich viele positive Erfahrungen, oder?
1: Ja, so. negative, nichts. Man muss halt dann in dem anderen Betriebe mit anderen Kollegen klarkommen. Ja. Ja, ist eine Herausforderung, aber ja, Ging. man ist halt ein Lehrbuch und man muss sich ein bisschen unteratmen ja. <lacht> und dann ist das alles in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Okay, cool. Ähm, wie lange gibt es euch denn jetzt konkret? Also ab wann hat das hier vor Ort sozusagen in Rheingönheim äh, angefangen? Kannst du mir das, das so sagen? Ja,
1: es ist, ist schwierig. Wie gesagt, die Landwirtschaft besteht schon in mehreren Generationen. Weiß ich jetzt halt nicht. Also wie, es ist schon wie, wie, wie. So,
0: so viel Generation zurück, dass es also nicht so ist. Also mindestens drei. Ja, okay, Wahnsinn. Ja,
1: das Haus ist, glaube ich, 1800 und in den 90er gebaut worden.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, der Hoflader hat meine Mutter vor knapp 50 Jahren, würde ich jetzt schätzen, angefangen, ja. den ersten G-Versuche. und ja.
0: Okay, cool. Ähm, ich denke, es war jetzt ganz cool, einmal mitzubekommen, ähm, wenn wir jetzt mal uns reindenken, was ihr momentan auch noch landwirtschaftlich äh, produziert. Du meintest ja schon Kartoffeln. Ähm, wenn wir vielleicht einmal anhand der Kartoffel sozusagen durchlaufen können, wie da so der Rhythmus übers Jahr ist, ähm, für diesen landwirtschaftlichen Betrieb gesprochen, wie er hier heute zu finden ist. Mhm. Vielleicht kannst du da einmal kurz erklären, ähm, wie da so die Abläufe über das Jahr gesehen sind.
1: Okay, das ist kein Problem. Normalerweise bekommen wir im November, Anfang Dezember, die Steckkartoffeln. Mhm. Die äh, kommen normalerweise los in Big Packs mhm. und die packen wir dann ab in äh, Vorkeimkisten zu 8 Kilo, mhm. dass sie nicht so dicht liegen, äh, stapeln die in, in einem Vorkeimraum, tun die mit Licht, äh, dass er halt nicht zu schnell keimen, ein bisschen die Keimung äh, dämmen, mhm. äh, dann kommen sie im Februar, März, wie halt die Wetterbedingungen sind, du äh, wir sie auspflanzen. Bei den ersten, die tun wir mit Folie abdecken, um halt eine gewisse Endeverfrühung zu erzielen, mhm. dass man in der letzten Maiwoche die erste Pfälzerkartoffel hier bei uns im Hofladen haben. Die anderen werden dann nicht abgedeckt. Die Ende ist dann im Juni, Juli. Die Winterkartoffeln, die stecken wir in der Regel im April und enden sie dann im September, Oktober. Das sind dann die Kartoffeln, wo dann über Winter bis das erste neue gibt, wieder zu kaufen sind.
0: Und also ich habe da jetzt ganz konkret irgendwie auch im Kopf ähm, klimatische Bedingungen, vielleicht auch Veränderungen über die letzten Jahre. Gab es da für dich auch wahrnehmbar Veränderungen äh, in Bezug auf den Kartoffelanbau oder eher nicht so?
1: Ah, das ist schwierig zu beantworten, weil die, das Klima ist schon... Ja, es ist immer wechselhaft. Ja. Wenn man 10 Jahre, 15 Jahre, hat mein Vater als gesagt, wir haben schon öfters, wo man im März oder erst Ende März pflanzen konnte, mhm. weil es Anfang März zu kalt, zu nass war, hat er gesagt, es hat zwar 10, 15 jahre auch schon gegeben. Okay. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist, dass die Sommer, Juli, August in der Regel die letzten Jahre relativ äh, regenarm ja. waren, und was ich feststelle, ist, dass der Wind im Juni, Juli äh, zunimmt, weil das fällt mir auf wegen der Beregnung, wenn man es als Wasser geben möchte, die Kartoffeln, ist oft nur nachts möglich, weil es nachts windstill ist. Tagsüber, morgens oder abends, wie man es schon gemacht habe, ist es in der Regel zu windig.
0: Ja, Wahnsinn. Aber das ist ja schon auch, ähm, also finde ich es total spannend, das zu, zu erfahren sozusagen oder von dir mitzubekommen. Ja, mal sehen, wie da die Entwicklung die nächsten Jahre ist. Aber ähm, scheinbar auch jetzt hier und heute, sage ich mal, gibt es da doch auch Veränderungen, die stattfinden.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich ja. bin auch mal gespannt, wie es in zehn Jahren aussieht.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, erklärt doch vielleicht mal kurz, äh, jetzt momentan oder ich sag mal mittlerweile, ähm, habt ihr hier die, die Kartoffeln, die schwerpunktmäßig äh, angebaut werden, wie war das vielleicht vor einigen Jahren oder in Generationen zuvor, was wurde hier ähm, angebaut äh, oder ich sag mal, wie ist jetzt heute das Geschäftsmodell im Vergleich zu ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten, ähm, um da auch vielleicht so ein bisschen den Bogen jetzt zu spannen oder die Überleitung zu uns zu finden, mhm. ähm, ja, Erzähl also mal kurz. ja,
1: äh, sagen wir mal so, vor 10, 15 Jahren haben wir noch äh, Kartoffeln, also immer noch Getreide, Zuckerrübe und Mais gehabt. Mhm. Allerdings habe ich dann äh, die letzten 10 Jahren zuerst die Zuckerrübe äh, ad acta gelegt, mhm. weil das hat mir nicht reingepasst, weil ich habe mit dem Hofladen und mit der Belieferung von euch äh, bin ich halt in Konflikte gekommen, äh, zeitmäßig. Ja. Und vor ein paar Jahren habe ich dann leider auch zu eurem Leidwesen, Getreide, aufgehört. Aber ihr kriegt immer noch genügend Getreide. Ja, ja. Habe ich auch an die äh, Barizzi, an die Waldermühl geliefert. Ja. Mein Vater auch schon. Ja. Und ja, und jetzt hat mittlerweile, die letzten paar Jahre, mache ich halt nur noch Kartoffeln dass ich halt von dem Zeitmanagement äh, ein bisschen freier bin, um den Hofladen und die Ware zu euch zu liefern. In der Regel komme ich schon zweimal zu euch vormittags und ja, die Zeit muss man halt haben. Ja. Muss weil sich irgendwo freischaufeln.
0: Absolut, da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, was vielleicht noch ähm, ganz gut dafür wäre jetzt nochmal wenn wir über die Fläche sprechen, hast du dann generell die Feldfläche behalten? Also hast du immer noch so viel Hektar Land wie zuvor oder hast du das Land an sich auch wegen Fruchtfolgen und Co. dann verkauft oder wie ist das mittlerweile so vom Land? Das finde ich jetzt noch also, äh, m -m. gut zu wissen. Ja,
1: ne, also vom Land, äh, wir haben zwischen 50 und 60 Hektar, okay. wo wir bewirtschaften. Äh, Ein Teil habe ich äh, zurückgegeben m -m. an die äh, Verpächter. Das ist jetzt an andere verpachtet. Ein großer Teil habe ich noch, weil ich brauche ja äh, immer andere Fläche, wo ich meine Kartoffeln reinmache, alle ja. drei Jahre. Ja. Und meine Kartoffeln, das sind immer noch zwischen 8 und 9 Hektar. Und davor brauche ich halt rund 30, 40 Hektar, dass ich halt immer wechseln kann. Ja. Das Jahr, wo ich die Kartoffeln äh, nicht in dem Acker drin habe, macht ein Kollege von mir was anderes rein und...
0: Okay, also gibt es dann da auch so diese Kooperation, dass ja, genau. man sozusagen die Fruchtfolge
1: äh, Gewähr ist, ja. gewährleisten mhm. kann.
0: Okay. Ja, vielleicht kleiner Exkurs dazu. Also man könnte jetzt nicht jedes Jahr die Kartoffel anbauen kultivieren. Das wäre dann einfach für den Boden unglaublich schlecht und auch für den Ertrag und Co. Aber das ist äh, cool. Also das ist jetzt für mich komplett neu. Äh, good to know. Ja, okay. Ähm, lass uns doch vielleicht jetzt mal darüber sprechen, wie so dein persönlicher Alltag ist. Du meinst jetzt schon, du kommst zweimal am Tag zu uns. Ähm, wann beginnt dein Tag? Äh, wie kommen sozusagen die Rohstoffe erstmal in, in, in deinen Wagen? Wie kommen die dann zu uns? Ähm, erzähl da mal kurz, wie so dein Tag aussieht.
1: Ja, okay, gut. Also ich war in der Regel... Minimum dreimal die Woche auf der Großmarkt nach Mannheim. Ja. Das heißt, ich bin dort vor 5 Uhr anwesend. Äh, du mit euch in der Regel mit der Wachannahme um 6 Uhr telefonieren. Mhm. Äh, die Jungs geben mir dann die Bestellung für den nächsten Tag oder für den gleichen Tag noch, wenn was äh, fehlen sollte auf und ich gucke dann bei meinen verschiedenen Händlern, dass ich die Ware, was ihr braucht, weil es soll ja auch äh, zum Beispiel jetzt halt bei der Zwetschge, wo jetzt aktuell sind, äh, das Kaliber muss stimmen, die Festigkeit muss stimmen, sie müssen den Stein gehen lassen. Also ich kann nicht immer jede Zwetschge blind kaufen, weil es dann nicht funktioniert. Ja. Ähm, natürlich ist bei der Zwetschge auch immer das Problem, äh, alle 14 Tage gibt es neue Sorten. Manche Sorten funktionieren halt einfach. Nicht, weil sie der nicht gehen lassen. Da muss man halt ein bisschen ausweichen auf andere Regionen, vielleicht aufs Badische, Richtung Bodensee oder aus der Pfalz hier aus der Gegend. Es gibt verschiedene Anbauern. Ich kenne auch verschiedene persönlich, wo ich als Kontaktiere, wo ich sage, hast du, so, du weißt, was ich suche. Wenn ja. du was hast, sag Bescheid. Ich komme, ich gucke mir an und wenn es passt, kaufe ich das, was du hast. Ja. Äh, Zwetschge ist halt von daher gut. Um zwei, drei Tage zu halten, ist bei der Zwetschke kein Problem. Erdbeere ist doch halt schon ein anderes Thema.
0: Ja, sehr viel anfälliger auf jeden Fall, ja.
1: Und von daher, momentan gibt es keine Probleme. Alles läuft, Qualität passt. stellen, es sich gut kochen, äh, backen, Entschuldigung. <lacht> gut backen und von daher äh, passt es. Wie gesagt, mir telefonieren morgens um sechs. Dann tue ich, wie gesagt, die Ware einkaufen. Äh, bin dann so gegen sieben, viertel acht zu Hause im elterlichen Betrieb. Tue die Ware auslade. Habe natürlich dann auch Sachen für meinen Hofladen dabei. Ja. Äh, für meinen äh, zweiten Laden in Hasloch habe ich dann auch noch Ware dabei. Also der LKW, ja, ist, ist gut manchmal gut voll. Ja muss man mal ein bisschen einteilen, aber ne, passt alles. Und dann tue ich die Ware Kommissionäre für euch und äh, umpalettieren. Und um 8, 9 Uhr komme ich dann das erste Mal zu euch und liefer ab. Bei der zweiten Tour, was meistens so zwischen 11 und 12 ist, kriegt ihr noch mal ein bisschen Salate, wo ich beim Externe äh, produzieren lasse. Die gewaschene Salate für die äh, Brötcher und Co., und ja, dann ist der Vormittag als mal fast schon rum bei mir.
0: Ja, ähm, total cool jetzt für mich oder ich denke auch interessant wirklich für die Zuhörer ist einfach auch zu sehen, dass es doch ähm, auch total, das war dein Handy. <lacht> Kein ich, Thema, das, das kommt total sympathisch. Ähm, bei was war ich jetzt stehen geblieben? Helf mir mal auf die Sprünge. Äh, genau, schau, ich wollte sagen, dass es doch so, dass du so flexibel sein musst, beziehungsweise dass es eigentlich so ein flexibler Prozess ist. Und man, man meint dann vielleicht manchmal, okay, da stecken jetzt so und so viele Papiere dahinter oder ich weiß nicht was, aber es ist eigentlich doch am Ende eine total familiäre Struktur, die wir so gegenseitig leben, würde ich mal sagen, oder? Ja, mir, mir gefällt Schon es Wahnsinn, auch. Wahnsinn, ja, total. Ähm. Noch eine konkrete Frage zum Thema ähm, Obst, Gemüse. Also Obst kommt natürlich auch von dir, wie jetzt momentan die Zwetschgen. Wir haben auch tolle Bilder davon gemacht. Die gibt es dann auf Social Media zu sehen. Ähm, aber darüber hinaus auch gerade so ähm, Gemüse und Co. Ähm, es gibt ja schon auf jeden Fall primär den Einkauf aus der Region. Also ich meine region kann ja auch immer noch natürlich bis zu, ich sag mal, 100 Kilometer oder so sein. Also allein schon wirklich äh, Produkte aus Deutschland ist ja total viel wert. Aber wie verteilt sich das so? Ich meine, wir brauchen ja die Produkte über das ganze Jahr. Und die Tomate, die wächst ja nicht das ganze Jahr in Deutschland beispielsweise, sondern kommt dann meistens aus der Niederlande oder so. Wie ist da so der Anteil von deiner Einschätzung von sozusagen deutschen Rohstoffen aus der deutschen Landwirtschaft und vielleicht auch dann eben beispielsweise Produkten wie Tomaten, die aus den Niederlande kommen. Wie teilt sich das so auf?
1: Also bei den Gurken ist der Anteil von der Regional- oder sage ich mal deutschen Produkte, solange die Qualität und der Preis stimmt, bevorzuge ich natürlich deutsche Ware. Immer die deutsche Kein ja. Thema. Das große Problem sind Tomaten. Ja. Die deutschen Tomaten sind in der Regel zu reif. Mhm. Die Sortierung ist nicht dementsprechend. Das Kaliber ist zu unterschiedlich und die äh, Konsistenz von der Tomate ist zu wässrig. Ja. Mit denen könnt ihr in der Regel nur sehr schwer was anfangen, weil sie halt zu so arg wässern auf der Belegte. Ja. Deswegen muss man in der Regel. Über Sommer Holland Belgier, mhm. über Winter Spanien Marokko ausweichen.
0: Okay, ja krass. Und äh, jetzt für Salat und so. Also ich meine, auch da muss man ja sagen, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde das jetzt nicht mega dramatisch. Ich finde es eher spannend wahrzunehmen. Ich meine, irgendwo wir leben in einer globalisierten Welt. Also es ist halt, wie es ist. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, äh, was wir auf jeden Fall betonen sollten, ist, dass du bzw. wir natürlich bemüht sind, ähm, da einfach regional einzukaufen. Aber irgendwo stößt man dann vielleicht auch an Grenzen, weil man einfach gewisse Qualitätsanforderungen zu erfüllen hat. Mhm. Ähm, natürlich auch der Kunde am Ende noch ein tolles, belegtes Brötchen haben soll beispielsweise oder einen tollen Zwetschgenkuchen haben soll. Ähm, und da so das vielleicht einfach mal so aus deiner Perspektive auch oder jetzt im Gespräch, ähm, um, um da einfach mal wirklich so, ähm, ja, das mit auf den Weg zu geben, ne? was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, Thema Salat. Und zwar ähm, der Schneidebetrieb, der ist ja auch direkt jetzt hier in der Pfalz. Also das heißt, da ist auch wieder eine unglaublich ähm, direkt in der Nähe ansässige Kooperation, äh, die täglich stattfindet. Genau. Ähm, wie, wie ist das so mit Salat beispielsweise?
1: Ja gut, die kriegen auch ihren Salat, wo sie für euch produzieren, auch aus der Region. Ja. Soweit es geht. Ja. Natürlich, äh, vor Woche, wo die Unwetter waren, äh, war dann auf einmal, oh Gott, wo kriegt man das Salat her? Weil es halt einfach bei uns in der Region keiner gab, dann weicht man halt aus, äh, sage ich mal, in den Natte hoch. Mm. Und ansonsten über Winter ist es halt auch so, wenn bei uns die Saison irgendwann im November fertig ist, dass der erste Frost kommt und dann gibt es halt französisch, italienisch ja. die Rohware. Ja. Ist leider so.
0: Ja, aber was heißt es leider? Also ich meine, irgendwo, also ich finde ja trotzdem, dass es wirklich in einem sehr. Ähm europäischen Rahmen dann als, ich sag mal, Worst-Case-Szenario ist. Also es ist jetzt ja nicht so die Banane irgendwie aus dem Dschungel, sag ich mal, sondern nichtsdestotrotz eigentlich immer noch europäische Produkte. Und das auch nur dann, wenn halt wirklich die deutsche Landwirtschaft das nicht mehr leisten kann. Ähm, ja, ist, wie es ist. Ich meine, wir geben da irgendwie beidseitig unser Bestes, einfach übers ganze Jahr gesehen natürlich ein tolles ja. Produkt zu erzeugen. Und ähm, das ist einfach, das, ich sag mal, die, die Systematik, mit der wir halt heute so auch irgendwie groß geworden sind vielleicht. Ja, ja? umgehen müssen. Umgehen müssen, ja. Okay, ähm, was ist so das, ich sag mal, A-Produkt, was du uns immer anlieferst? Was kaufen wir am meisten Boah. ein? Also ich würde jetzt sagen, es ist auf jeden Fall natürlich Salat, also Lollo Bionda für die belegten Brötchen. Genau, kurze ähm,
1: Überlegung, aber ja, muss ich dir recht geben. Es ist dann Lolo Blond.
0: die Gurke und die Tomaten, Tomate. weil das wirklich so die äh, Gemüsesachen sind, die wir natürlich am meisten verwenden für unsere belegten Snacks.
1: Genau, die drei Produkte.
0: Das sind so die Renner, ne? Und dann halt natürlich auch saisonweise Saison. äh, sowas wie Erdbeeren oder Zwetschgen, Zwetschger. die dann auch wirklich direkt hier sozusagen aus der Nachbarschaft kommen. Okay, ähm, ja, also um das vielleicht nochmal kurz abzurunden jetzt, ihr habt sozusagen heute die Kartoffeln, die ihr anbaut, ähm, als Standbein dann eben auch sozusagen den direkten Verkauf im Hofladen hier direkt in Rheingönnheim. Und natürlich irgendwie auch der Betrieb ganz, ganz stark geprägt von unserer Zusammenarbeit, wo wir natürlich auch mega froh <lacht> drüber ja. sind, dass wir irgendwie in so einem familiären Rahmen ähm, das täglich hinbekommen und da immer Verlass ist und man spontan morgens anrufen kann, wenn doch noch was fehlt. Ähm, genau, das ist so die aktuelle Struktur sozusagen, die man hier vorfindet, beziehungsweise ähm, eben auch der Prozess, wie dann diese ganzen Gemüsesorten, Salatsorten oder auch Obstsorten zu uns kommen. Genau, Tagesablauf. Hatte ich dich da unterbrochen? Ich überlege gerade selbst. Nein, nee. ich
1: glaube, ich habe ausgesprochen. Du hast
0: ausgesprochen. <lacht> das ist gut. Ähm, ja, ich glaube eigentlich, jetzt meiner Meinung, nach haben wir alle spannenden Fragen schon, schon klären können. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du sagen ja, würdest? Ja, auf dem Herzen
1: nicht, aber... Äh, Sprich. Ich, ich, <lacht> ne? ich würde gerne noch was anreißen. Und zwar, ja. wie die Beziehung zustande gekommen ist. Das, da, ja, sehr da, gerne. Da, das ist äh, so... Anekdote: mhm. Dein Onkel mhm. hat irgendwann mal vor sehr langer Zeit äh, vier Eintrittskarten für ein Champions league spiel von Bayern München gehabt. Okay. Und, Jetzt äh, ja. <lacht> Und äh, sie waren nur zu dritt. Dann hat mich der Freund von deinem Onkel gefragt: Herr Lutz, wie sieht's denn aus? Würdest du morgen Abend mitfahren? Ich dann: Ja, warum nicht? Ja. Fahr mal mit. Ja. Okay, gut. Machen wir. Machen wir. Ja. Alla, drei Stunden bis nach München. Dann, Onkel, dann, was machst denn du überhaupt? Ich, ja, gut, ich habe Landwirtschaft und habe einen Hofladen. Ja, hast du da auch so Gurke und Tomaten? dann, ah ja, warum sollte ich denn das nicht haben? <lacht> ah ja, ja, auch in größerer Menge. Ich meine, das war dann noch in Neuhofe drüber. Ja. Also, größere Menge, ein paar Kiste weiß. Und ich stand ja, warum, was hast du denn vor? Ah ja, äh, wir brauchen so Sache Ich stand so, ah ja, gut. Warum nicht? er hat gesagt, ah ja, äh, ich gebe da die Telefonnummer von unserem Lagermeister, das war seinerzeit noch der Herr Melchert.
0: Der hat uns vor ein paar Monaten in die Rente verlassen, aber ja. Ja, ja.
1: er hat es abgedient, ja. seine Zeit. Ja. Und... Und so ist das zustande gekommen. Das sind also so Geschichten, wo man hinterher, und sowas muss ich immer noch denken, obwohl es schon zig Jahre her ist. Das sind einfach so Sachen, wo sich irgendwie ergeben und dann halt äh, jeder mitgewachsen ist, wenn ich überlege, ich war früher noch in Neuhofe ja. und mittlerweile schon wie viele Jahre in Rheingönheim und jetzt fängt es auch langsam an, zu klein zu werden. Ja. Und das ist und ich auch früher, ein kleiner Transporter, Mittlerweile LKW, man wächst, bin mal gespannt, wo es noch hingeht.
0: <lacht> ja, aber es, ja, also ich finde es total schön und ich glaube, ähm, das wird auch unterschätzt, inwiefern da doch diese familiären Beziehungen ähm, dahinter stehen und tagtäglich echt dafür kämpfen, dass man ein tolles Produkt in den Laden zum Kunden bekommt ähm, und aber auch generell, wie regional wir da doch auch sind. Also ich meine, du bist hier in dem Ort, wo unsere Backstube ist. Genau. Äh, wir haben hier das Fell sozusagen direkt vor der Nase. Und auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr alle Produkte irgendwie selbst anbaust, ist es ja auch überhaupt gar nicht möglich, um Gottes Willen. Ähm, ich will damit sagen, es ist äh, wirklich im Fokus, dass wir regional einkaufen können, dass wir regionale Kooperationen haben, regionale Betriebe auch einfach unterstützen. Ich meine, so, ich sag mal, hast du natürlich einmal eine Riesenaufgabe mit uns mittlerweile, aber der Betrieb ähm, ist auch irgendwo natürlich abgesichert. Ähm, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass diese Strukturen einfach da sind, erhalten bleiben vor allem. Und ich finde das eine super Anekdote, also... Manchmal ist die Welt einfach klein und ich glaube, sowas, sowas soll einfach manchmal passieren.
1: Ja, also Voll. wie gesagt, das ist sowas, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ja,
0: <lacht> ja. Ich wusste das selbst nicht.
1: Ja, deswegen habe halt ich gedacht, <lacht> ich sag's dir mal, wie, wie das Ganze angefangen hat. Ja. Weil, wie gesagt,
0: das ist einfach so Schnapsidee. Einfach Sehr cool. fährst du mit,
1: ja, warum nicht?
0: Ja, wir schauen, jetzt sitzen wir hier heute. Cool. Gut, ich denke... Das war jetzt echt ähm, total toll, mal hier so ähm, sozusagen aus deiner Brille gucken zu können. Ähm, und ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Auch Ich finde das auch wirklich super, super spannend. Ich durfte ja auch schon mal mit zu dir auf den Markt und irgendwie angucken, was da alles so Tolles äh, sozusagen ähm, vorfindbar ist. Und ist auch täglich ein Erlebnis. Und man muss ja auch echt Experte sein, um dann die tollen Rohstoffe jeden Tag irgendwie aufs Neue einkaufen zu können. Ähm, und ja, ich würde sagen, da sind wir jetzt schon am Ende sozusagen unserer, unseres Gesprächs angekommen und ich bedanke mich bei dir.
1: Ich bedanke mich auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wundervoll. Vielen Dank.
0: Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schauen wir mal.
0: Tschüss.